0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Zwischen Erde und Himmel, deinem Podcast fürs Meditieren, Heilen und Hiersein oder einem Podcast fürs Meditieren, Heilen und Hiersein. Mein Name ist Brigitte Nickel und ich habe heute ein spannendes Thema von einer Teilnehmerin von mir die eine Frage über das Thema Karma stellt, ein herausforderndes Thema, weil es ja sehr, sehr vielschichtig und erstmal gar nicht so leicht zu greifen ist. Aber ich versuche mal, ein paar Aspekte davon heute mit hineinzunehmen. Ich wünsche dir viel Freude mit dieser Folge. Okay, also, die Frage dieser Frau, dieser Teilnehmerin, lautet, ich frage mich, was alles unser Karma beeinflusst. Handeln, Aussagen und sogar Gedanken? Und wie wir wissen sollen, was richtig und falsch bzw. positiv und negativ ist, wenn wir auf der anderen Seite doch nicht bewerten sollen. Okay, da sind schon ganz viele wertvolle Aspekte in dieser Frage. Und ich versuche mal so Schritt für Schritt darauf einzugehen, soweit ich das eben kann. Wenn du mich in fünf Jahren fragen würdest, wären meine Antworten wahrscheinlich wieder andere. Aber ich spreche jetzt mal aus meinem aktuellen Praxisstand heraus oder meinen Erfahrungen. Was ich im Laufe der letzten 16 Jahre Praxis erleben durfte, ist, dass wir schon mit gewissem Karma auf die Welt kommen. Dass es gewisse karmische Beziehungen gibt auch aus früheren Leben, die wir eben mit in dieses Leben hineinnehmen und die wir genießen dürfen, die wir leben dürfen, die uns unterstützen, die uns helfen. Andere wiederum, die uns helfen, etwas zu lernen oder vielleicht wieder etwas zu lernen oder von denen wir uns auch lösen. Und es können sowohl mitinkarnierte Menschen von uns sein oder nicht inkarnierte Seelen. Das ist jetzt meine persönliche Erfahrung in den letzten 16 Jahren, die ich in der Praxis und in Verbindung mit meinem Lehrer, der ja viel Lichtarbeit macht, machen durfte. Also jeder hat wahrscheinlich andere Erfahrungen und Definitionen, ich teile da jetzt nur meine Erfahrung. Okay, Ähm, was natürlich auch bedeutet, dass es nicht alles unabänderlich ist. Also ich möchte hier auch keine absoluten Aussagen machen. Nichts ist unveränderbar und es ist nicht so, dass wir einmal unser Karma hier zur Welt gebracht haben und dann müssen wir dadurch ähm, oder uns dem beugen und das akzeptieren, sondern es gibt ja schon Praxis- und Handlungsspielraum, sonst hätte Buddha nicht den Weg der Befreiung hier auf die Welt gebracht, also deswegen ist ja nichts in Stein gemeißelt, zumindest meine Perspektive der Sache. wie wir wissen sollen, was richtig und falsch beziehungsweise positiv und negativ ist, wenn wir auf der anderen Seite nicht doch nicht bewerten sollen. Das Nicht-Bewerten ist, dass wir so wie ich es verstehe oder praktiziere, wir uns in einen Geist verlagern, der nicht bewertet. Also wenn wir praktizieren, kultivieren wir einen Geist und der Geist ist nicht unser gewöhnlicher, geschäftiger Geist, sondern ein Geist, der... Zum Beispiel unsere Gedanken nicht bewertet, unsere Gefühle nicht bewertet, ja kein Positiv oder Negativ, will ich haben, will ich nicht haben und so weiter hinten dran hängt. Das ist schon mal etwas zum Bewerten. Wie wir wissen können, was richtig und was falsch ist, ich glaube, dass wir alle ein Gefühl in unserem Herzen haben, was richtig und was falsch ist. Also wir können fühlen, ob es richtig ist, einem Menschen weh zu tun oder nicht. Wir können fühlen, ob unsere Eifersucht gerade... Unsere Energieschwingung, sage ich jetzt mal, eher erniedrigt oder erhöht. Das bedeutet nicht, dass wir das dann bewerten und verurteilen oder so, aber wir können fühlen, dass da etwas nicht unserer wahren Natur entspricht, dass etwas nicht der Liebe entspricht. Auch nicht unbedingt unserer Vorstellung von Liebe, aber Wenn wir diesen weiten Geist praktizieren, also so wie ich zum Beispiel unsere Praxis hier vorstelle, wenn wir einen weiten Geist praktizieren, ähm, schaffen wir automatisch Platz für unser Herz, für die Lebendigkeit unseres Herzens, für die Regungen in unserem Herzen. Und wir lernen, unser Herz zu reinigen, die Überlagerungen unseres Herzens zu erkennen. Es ist ja nicht so, dass wir in unser Herz gehen und wir fühlen gleich die Liebe und die Verbundenheit zu Gott und alles ist wunderbar. Dann wären die Leute, die in die Klöster gehen würden, alle bescheuert. Die jahrelang praktizieren, dann wären die Meister, die sich jahrelang zurückziehen, um äh, Erleuchtung und Samadhi zu erlangen, dann bräuchte man keine Praxis mehr. Ja, also da ist ja schon auch ein Weg dahinter. Das heißt, wenn wir unser Herz reinigen auch, können wir ja immer deutlicher fühlen, was richtig und was falsch ist. Und je intensiver wir praktizieren, wir werden jede feine Nuance spüren, ob etwas richtig ist, was wir tun oder nicht. Und richtig im Sinne von, nicht nur das fühlt sich jetzt gut an, sondern auch im Sinne von Reinheit, im Sinne von Verbundenheit und auch, ob es dem Licht tatsächlich standhalten kann. Wer ja, kann das dem Licht standhalten? Oder wenn wir uns mit der geistigen Welt verbinden würden die Lichtwesen so handeln, wie wir handeln. Also so viel zum Bewerten und zum Wissen bzw. fühlen, was richtig und was falsch ist. Dieses Wissen ist sonst bloß wieder unser geschäftiger Geist, der sagt, so ist es falsch, so ist es richtig. Jetzt machst du ein Punkte 1, 2, 3 und dann bist du vom Karma befreit. <lacht> Oder du bist ein Mensch. Ja, und ähm, keine Ahnung, tust keiner Fliege mehr was zu leide, ähm, schaust, dass du so und so lang praktizierst, schaust, dass du niemals jemanden anschreist und so weiter und dann äh, erzeugst du kein Karma mehr. Ja, so einfach ist es tatsächlich nicht, wie unser geschäftiger Geist es vielleicht dann auch manchmal machen möchte, sondern... Ich habe hier ein Buch vor mir liegen, in dem es auch ein bisschen beschrieben ist, nicht viel davon, aber ein bisschen. Das Buch heißt Übung der Nacht von Tenzin Wangyal Rinpochi. Und dort wird auch ein bisschen auf... Karma eingegangen, ich habe eine kurze Passage nur herausgesucht, weil es dort ja doch sehr viel um Schlaf und Traum geht und unser Thema ja eher Karma ist. Ich lese dir mal die Definition von Karma hier vor. Karma bedeutet Handeln oder Tat. Karmische Spuren sind Folgen des Handelns. Sie bleiben im Bewusstseinsstrom erhalten und beeinflussen unsere Zukunft. Wir können uns dem Verständnis karmischer Spuren annähern, wenn wir an die im Westen sogenannten Tendenzen im Unbewussten denken. Es handelt sich um Neigungen, um Muster inneren und äußeren Verhaltens, eingefleischte Reaktionen, Denkschablonen. Sie diktieren uns unsere emotionalen Reaktionen ebenso wie unsere Sicht der Dinge, unsere charakteristischen emotionalen Gewohnheiten ebenso wie unsere starren Anschauungen. Sie erzeugen und formen jede unserer Reaktionen auf alles, was uns begegnet. Die karmischen Spuren, die im Geist zurückbleiben, sind wie Samen. Wie bei allen Samen müssen auch hier bestimmte Bedingungen gegeben sein, damit sie wirksam werden können. Ein Samenkorn braucht die richtige Mischung aus Feuchtigkeit, Licht, Nährstoffen und Wärme, um keimen und wachsen zu können. Und so manifestiert sich auch eine karmische Spur dann, wenn die richtigen Umstände vorliegen. Die Elemente der Situation, die zur Manifestation des Karma führen, nennt man sekundäre Ursachen oder Bedingungen. Also was hier schon mal mit dabei ist, ist, dass wir... Mit bestimmten Denkschablonen, eingefleischten Reaktionen und Muster inneren und äußeren Verhaltens, aus dem heraus häufig agieren, ja, diese Tendenzen, wie sie hier genannt werden, aus denen wir dann heraus emotional reagieren. Klar, und so wie wir geschalten sind, so reagieren wir dann auch. Je nachdem, welche Erfahrungen wir gemacht haben. Und das schließt frühere Leben ein, sowohl wie auch diese Leben. Es ist jetzt nur zum Glück so, und deswegen liebe ich diese Praxis so sehr, dass wir eine Wahl haben, sobald... Licht unseres Bewusstseins auf diese Denkschablonen, Reaktionsmuster, Verhaltensmuster, unsere Ketten an emotionalen Reaktionen fällt, sind wir dem nicht mehr hilflos und wahllos ausgeliefert und erzeugen weiteres Karma, sondern wir bekommen es einfach nur mit und auch ohne zu reagieren. Ja, das bedeutet, was auf jeden Fall enorm hilfreich ist, ist den Geist zu beruhigen, sodass das Licht unseres Bewusstseins auf uns fallen kann und wir all diese Sachen mitbekommen. Wie denken wir, wie handeln wir, wie fühlen wir, wie reagieren wir? Aus was heraus reagieren wir? Wie meinen wir, wie es denn sein müsste? Ja, Diese starren Haltungen, wie meinen wir denn, wie andere Menschen zu sein haben? Und dann beginnen wir zu manipulieren oder wir werden wütend oder whatever. Ja, also Punkt 1 ist für mich die ganz essentielle Praxis, das alles mitzubekommen. So, jetzt musste ich das Audio nochmal starten, weil aus welchem Grund auch immer die Aufnahme abgebrochen ist. Wir waren bei dem Geist, ja, das die essentielle Praxis, und die wir ein Leben lang machen können, wirklich die Praxis ist, dass wir uns im Wahrnehmen üben und in diesem weiten Geist, in diesem weiten Geist, in dem alles willkommen ist, weil das Unterdrücken von Emotionen und auch das Forcieren von Emotionen ja auch Karma erzeugt. Und deswegen ist die Praxis so, wie wir praktizieren, dass wir diesen weiten Geist kultivieren, dass wir unser Herz lebendig sein lassen und dass alles darin auftauchen darf, eben wie du auch geschrieben hast, ähm, wo nicht bewertet wird. Aber wir fühlen das alles. Und bevor wir reagieren, können wir auch immer innehalten. Also das Innehalten ist auch für mich ein wesentlicher Punkt in der Praxis. Es fällt mir manchmal immer noch unfassbar schwer, weil ich ein sehr impulsiver und emotionaler Typ bin. Aber immer wenn ich das übe, hilft mir das so sehr, nicht zu reagieren, innehalten Atmen, mitbekommen, fühlen, beobachten, so. Dann flaut das meistens ja eh schon ein bisschen ab, beziehungsweise gut, in manchen Situationen dauert es etwas länger. Aber es ist wirklich dieses sich-selbst-Erforschen und Ergründen. Ja, dass es nicht nur darum geht, die und die Verhaltensregeln, so ist es richtig, so erzeugst du kein Karma mehr und so kommst du auf den schnellsten Weg zur Erleuchtung. So und so machst du es nicht, weil wenn du das nicht machst, kommst du, wie wie es im Christentum ist, dann in die Hölle. Wenn es so einfach wäre, glaube ich, wären wir als Wesen nicht ganz so komplex. Wenn wir mit uns praktizieren, merken wir ja, wie komplex wir sind. Deswegen... Sich selbst erforschen, sich selbst verstehen, Zusammenhänge verstehen. Und ja, ist vielleicht ein herausfordernder und langer Weg im Vergleich zu sag mir doch lieber fünf Punkte, wie ich das besser machen kann oder nicht machen kann. Das hätte ich mir oft gewünscht, aber ich erkenne so nach und nach, was da der Sinn dahinter ist. Was es allerdings auch gibt, wir sind ja nicht alleingelassen worden von den Meistern, es gibt auf dem yogischen Weg auch bestimmte Verhaltensempfehlungen. Ja, So wie im Christentum die zehn Gebote gibt es auf dem yogischen Weg die Yoga-Sutren, die sogenannten Yoga-Sutren. Und die heißen Yamas und Niyamas und bilden einfach eine Orientierung im Leben. Also auch hier bitte nicht, dass es richtig, das ist falsch und keine Ahnung, sondern die einfach eine Orientierung im Leben geben. Ja, und das geht auf Patenjuli zurück, der eben ja, diese Empfehlungen entwickelt hat. Und was sind die Yamas und Niyamas? Also die Niyamas, ähm, also erstmal potentially hat den achtgliedrigen Weg ins Leben gerufen. Und die acht Glieder des Yoga-Weges sind Yama, Niyama, Asana, also die Körperhaltungen, Pranayama, die Atemübungen, Pratyahara, der Rückzug der Sinne, Dharana, die Konzentration, Dhyana, die Meditation und Samadhi, die Erleuchtung. Yama, die Yamas haben viel so mit uns selbst zu tun, mit, ja, wie, wie wir, ja, auch Selbstkontrolle in gewisser Weise. Sie gründen auf Nichtverletzen, Wahrhaftigkeit, Nichtstehlen, einem reinen Lebenswandel und Begierdenlosigkeit. Und darunter gibt es zum Beispiel Ahimsa, die Gewaltlosigkeit. Und zwar nicht nur Gewaltlosigkeit anderen fühlenden Wesen gegenüber, sondern auch den eigenen Gedanken, in den eigenen Gedanken, auch ähm, ob wir uns gesund ernähren oder ungesund und dadurch unserem Körper schädigen. Dann der zweite Punkt ist satya, Wahrhaftigkeit. Auch dieses Nicht-Lügen zum Beispiel. Auch dass wir uns nicht selbst belügen, uns nicht nicht selbst etwas vormachen. Ähm, Dann Asteia, das Nicht-Stehlen also dass man auch kein, kein geistiges Eigentum missbraucht zum Beispiel oder äh, etwas als unsere Leistung auszugeben, was nicht unsere Leistung ist. Dann brahmacharya ich hoffe, du verzeihst mir, dass ich im Sanskrit nicht so gut bin, die Selbstbeherrschung. Da geht es viel um die Selbstbeherrschung, um Maß, Halten, um einen reinen Lebenswandel, ja, dass man jetzt einfach nicht ausschweifend lebt, dann apari graha, das nicht greifen, ja, so also nicht begehren, ja, seine Gier zügeln sozusagen, ähm ja. Es sind mal die Yamas, die Niyamas mh, sind ja auch so Verhaltensregeln oder Empfehlungen, also Reinheit, Sauberkeit, Reinheit, damit ist auch Klarheit im Geiste äh, gedacht, körperliche Hygiene, saubere Gedanken, saubere Wohnumgebung, aufgeräumter Arbeitsplatz, Minimalismus zum Beispiel, Santosha, die Zufriedenheit, dass wir auch wirklich uns erlauben, alles so anzunehmen, wie es kommt und zufrieden sein zu dem, mit dem es ist, also dass wir wirklich die Haltung der Abneigung ähm, oder Ablehnung, so nach und nach aufgeben, was wir vorher hatten mit dem weiten Geist zum Beispiel, den Geist der Annahme. Dann Tapas ist, dass wir den Körper zum Beispiel auch erhitzen und damit von Unreinheiten ähm, befreien, wie zum Beispiel durch Yoga-Asanas. ja Da erzeugen wir auch Hitze im Körper, oder durch die Kundalini oder durch Atemübungen. Dann Swadhyaya, das Selbststudium, wo es wirklich darum geht, ähm, ja, mh, sich selbst zu erforschen, sich selbst zu studieren, so wie ich es vorhin eigentlich gesagt habe. Auch das Studium, wie jetzt zum Beispiel dieser Sutren. Und dann Ishvara Pranidana, die Verehrung des Göttlichen. Ja, die Hingabe an das Göttliche und das Gottvertrauen. Und da zum Beispiel auch einfach zu bemerken, was wofür machen wir Gott eigentlich überhaupt alles verantwortlich, was stellen wir in die Beziehung zu Gott und wie sehr können wir uns dem Göttlichen eigentlich hingeben Ja, und was können wir in Gottes Hände legen. Also das waren die Niyamas und ähm, Genau, ich hoffe, dass das verständlich ist, worauf ich in dieser Folge auch hinaus möchte. Ich versuche es mal zusammenzufassen, weil es war jetzt doch in kurzer Zeit viel Input. Ich hoffe, ich habe deine Frage halbwegs beantworten können, zumindest in dem Maß, wie ich es heute eben kann. Okay, ähm Also was hatten wir? Wir hatten, dass es darum geht, einen Geist zu kultivieren. Einen Geist, in dem wir uns selbst beobachten können und all unsere starren Anschauungen, unsere Muster, unsere Reaktionen im Blick zu haben und wir müssen nicht immer alles gleich verändern und transformieren können, sondern wir haben es im Blick ja, und merken, ah, interessant, das und das löst es in mir aus und so weiter. Dann eben auch diesen Geist, der nicht bewertet, dadurch schaffen wir Platz für unser Herz, für die Regungen unseres Herzens, je mehr wir unser Herz durch die Praxis reinigen, was Wahrscheinlich auch schon noch ein paar Folgen, Podcast-Folgen füllen könnte. Wenn wir unser Herz reinigen, können wir auch immer mehr spüren, was richtig, was sich richtig und falsch anfühlt. Dann gibt es eben zusätzlich diese Empfehlungen, und ich sage ganz bewusst Empfehlungen von Patanjali auf dem yogischen Weg, die. Wie zum Beispiel zusätzlich zu Asanas, Meditation und so weiter, Rückzug der Sinne, ähm, die Yamas und Niyamas, was tatsächlich hilfreich ist, ja, weil dieser achtfache Pfad macht Sinn. Es redet kaum jemand drüber, aber wenn wir einen geradlinigen Weg gehen wollen, und das fällt mir jetzt auch so auf, während ich so spreche, macht es total Sinn, weil. Den, den Weg, den ich bei meinem Lehrer gehe, ist auch sehr geradlinig. Und wenn wir dann halt mal den Yogakurs besuchen oder mal die Meditation machen oder mal das, ja, wie wollen wir dann straight versuchen, zum Göttlichen zu kommen? Oder gibt es da nicht einen sehr geradlinigen Weg, ja, wie der Aufstieg der Kundalini entlang unserer Wirbelsäule nach oben? einen Geradlinigen Weg und diese Verhaltensregeln sind tatsächlich schon auch sehr. Die geben uns eine Richtung vor. Ja, wir können sie nutzen oder nicht, aber wir können wahrscheinlich auch fühlen, was es mit uns tut. Ja, dieses Nicht-Lügen oder Ahimsa, die Gewaltlosigkeit. Ja, wie gewalttätig sind meine Gedanken mir selbst gegenüber? Wie gewalttätig bin bin ich in Gedanken anderen gegenüber und so weiter. Und das heißt nicht, dass wir uns deswegen gleich immer total schlecht fühlen, sondern, was auch mein Hauptanliegen in dieser Folge ist, erforschen und erforschen und ergründen. Und alles Weitere wird sich zeigen, auch karmische Verbindungen werden wir, je mehr wir praktizieren, werden wir das fühlen. Wir werden fühlen, wie wir vielleicht mit wem verbunden sind. Ja, in, in der Lichtenergiearbeit, wie es der Daniel zum Beispiel macht, tauchen auf einmal Dinge aus früheren Inkarnationen auf. Also wir müssen da nicht suchen, sondern die Praxis macht es schon auch für uns. Ich glaube, das war jetzt genug Input für heute. Ich hoffe... Ich habe die Frage erstmal zufriedenstellend beantworten können. Ich hoffe, es waren einige Impulse dabei. Und was zum einen, glaube ich, deutlich wird, ist, es ist nicht egal, wie wir hier in der Welt sind, weil es auch weitreichende Folgen haben kann. Und wenn nicht für andere, dann für uns selbst, dass wir einfach weiter und weiter inkarnieren. Das andere ist, sich aber nicht unter Druck zu setzen, sondern wirklich mit ganz viel Selbstliebe, Geduld, Zeit und Ruhe an die Sache heranzugehen. Und darauf zu vertrauen, dass die Praxis die Dinge nach und nach freilegen wird. Ja, und die Praxis und eine Begleitung. Also es kann sein, dass ich noch Podcast-Folgen mache auch für spezielle Punkte in dieser Folge, zum Beispiel diese Yamas und Niyamas. Da gab es zum Beispiel ein Studium bei meinem Lehrer vor ein paar Jahren. Kann sein, dass ich darauf auch noch mal eingehe, weil es ist ja schon sehr ein sehr spannendes Thema. In diesem Sinne... Wünsche ich dir einen wunderschönen Jahreswechsel, komm gut ins neue Jahr hinein und ich freue mich, wenn wir uns im neuen Jahr wieder hören. Also, alles Liebe, fühl dich gedrückt und lass es dir gut gehen und ich freue mich auf 2021 mit dir. Alles Liebe, deine Brigitte.